1: Es 9 de mayo, estamos en la cálida Alicante, ya ha venido el calorcito nos Ya por fin, el verano. después
2: de tanta lluvia asquerosa
1: Como habéis oído? Aquí está mi compañera María
2: Hola, buenas. Una semana
1: más eh, Bueno, esta semana estamos los dos solitos, no hay invitados Pero bueno, será igual de fantástico y genial
2: Richie, preséntate, que siempre se te olvida presentarte. Me lo apuntado
1: aquí en el guión y aún así se me iba a olvidar. <risa> eh, bueno, yo soy Richie Pintano, vuestro alegre y jovial presentador. Y bueno, vamos con el sumario. Esta semana tenemos. Eh, tenemos, eh, Vamos a hablar en la sección de cine de recursos web sobre para cinéfilos y para series y los o sea, bases de datos redes sociales etcétera y luego tendremos nuestra sección de estrenos como siempre y luego en la sección de series hablaremos hoy de las mejores series británicas que es un casi, series casi de un la actualidad sí. de la actualidad porque bueno sí, sí, tenemos que
2: acotar de alguna
1: manera um, qué más tenemos hoy
2: bueno, como siempre, deciros que estamos emitiendo en directo desde la sede de Universidad de Alicante gracias a la Asociación Artegalia. Nos podéis escuchar a través de, en directo a través de la web de Artegalia o siempre que queráis descargaros los podcasts en e-box. Eh... Bueno, y lo podéis escuchar cuando queráis también deciros que eh, en iBox e eh, os permite suscribiros al podcast lo podéis sincronizar con el iTunes o con cualquier otro hay una
1: aplicación de iBox e también para el móvil
2: Ah, sí, o para el que móvil me la, me la entonces mi madre así madre el otro día. lo podéis se os, se os actualiza automáticamente y así no os perdéis ninguno de nuestros programas <risa> y, y bueno también compartimos siempre el programa en nuestro Facebook y en nuestro Twitter que ya muchos nos seguís el Twitter es barra ficción ...y en el Facebook Fan Fiction. ...y eh, eso, que podéis comentar... ...a lo largo del programa... ...ir diciéndonos todas las cosillas que queráis... y e intentaremos en la medida de lo posible... ...ir leyéndolas en directo...
1: creo sí, que como estamos solitos... ...ya sabéis cuando estamos solitos vamos un poquito... Un
2: poco de culito...
1: <risa> ...al tarantán... ...bueno, en esta semana sí tenemos un poco de Previously... ...y es de, los, de las mías... ...y se encargó de recordármelo a mi amigo Felipe... ...como <risa> no podía ser de otra manera... Y la Aquí hay ya
2: un amor-odio sí, fantástico. Sí.
1: Tenemos ahí una encarnizada lucha. <risa> eh, la semana pasada dije, cuando estábamos hablando de nuestras series nostálgicas, dije que en, en, no, en Salvados por la Campana, la que hacía de... Estábamos hablando de la actriz que hacía de... Ay, ahora no me sale el personaje tampoco, ¿cómo se llamaba? Bueno, la que salía en, en Show Girls. Dije que se llamaba Tori Spelling. Y Tori Spelling es la, una de las robitas que salía en Sensación de Vivir. A la que yo me refería era Elizabeth Barclay. que es esa, La protagonista de... de, de, por la de, de salvados por la, por la Campana. la
2: que es de lo que estábamos hablando en ese momento.
1: Hacía tiempo que no teníamos previos ¿eh? La semana pasada metimos el de, el de Felipe, pero creo que estuvimos dos semanas así limpios.
2: No, no, no. <risa> no lo digas en voz muy alta porque... No, no, no. En este vamos a tener... Seguro misos. que esta
1: semana tenemos tres. Eh... No, <risa> Bueno, y ya está, ¿no? Sin más dilación. Sin más dilación. Pues, Pasamos a vamos nuestra a vamos allá a tope. Actualidad sin faga.
2: Bueno, ya empezamos con interacciones Felipe dice por el Facebook que te quiere, Richie no te
1: mal. Y ti, Felipe Y, y
2: ti. también nos acaba de decir Alejandro Piñol Precisamente el personaje se llama... Uy, Perdón Wey. El personaje se llama Jesse Spano El de, el de, esa, el de Elizabeth esa, esa.
1: Berkley Jesse Spano Bueno, pues como os decíamos antes eh, Esta semana os vamos a a comentar algunas de las páginas que se suelen utilizar los que somos demasiado frikis de estas cosas las que usamos pues para buscar información lo típico que te hablan de un actor y dices, ay este actor me suena, qué, qué ha hecho, en qué peli le he visto cosas así luego también algunas eh, redes sociales que ahora hay red social casi para todo pues para cine series y demás no iba a ser menos eh, empezamos por una de las más importantes y no la que más probablemente
2: sí es y MDB Que es Internet Movie Database Que como su propio nombre indica Es una base de datos
1: sí, No, no da Internet lugar a la imaginación de
2: cine, Aunque en realidad eh, eh, Cine también eh, Televisión Y me parece que videojuegos Pues bueno Esta base de datos Es la más completa Vamos Al, al menos que yo conozca y, y me parece que es así Con todas las películas Directores Productores Actores Incluso personajes de ficción Es es una pasada, la verdad. Puedes encontrar los datos de, de lo que quieras. Tanto de cine extranjero, o sea, puedes buscar una peli mmm, iraní del 52, que está. Eh, farmacia de guardia, <risa> en español, está. Está todo lo que quieras. Además, engancha un montón porque... en bueno, pues eso, es, es vas linkando de una cosa a otra lo que dice lo que dices, ¿no? De que entras a buscar no sé qué actor y dices, ¡Ay, salió en esta peli! ¿Esta peli de qué año era? Y clicas y te vas a la peli y así puedes tirarte un rato muy chulo.
1: A mí lo que más me gusta de esta de esta página, que es para lo que más lo uso, es lo típico que te suena un nombre, pero no lo asocias con la cara. Buscas o la película. Buscas la película y te sale todo, todo el reparto. Además, hay veces que te sale todo el reparto de una serie, por ejemplo, como Juego de Tronos, y te salen... 60. O sea, te salen 60 personajes con el número de capítulos en los que ha salido y tal. Y es genial porque además a veces también quieres saber qué personaje, eh, qué actor eh, hace este personaje y como sale la foto, es cojonudo. A mí la verdad es que es una de las páginas que más uso y que más me gustan por eso.
2: Y bueno, contaros un poquillo que esta que esta página ya tiene ya tiene un largo recorrido. Fue fundada en 1990 y en el 98 la compró Amazon. Eh, tiene 100 millones de usuarios únicos al día Ay, al día, sí, claro, sí, al ya. mes ¿Qué más? <ríe> al mes y, y bueno eh, tenéis una versión en español no está todo exactamente en español pero bueno, eh, la mayoría de cosas están en español, eh, también en italiano en alemán, me parece y tiene una versión para el móvil que esto Buah, ya eso sí es que súper es súper práctico. útil
1: porque lo Super típico útil. que
2: estás, lo que eso, comentando... Es lo típico lo que estás buscas. en una peli... Que en no en casa, sé, ¿Quién es el de no sé qué? En no, casa no de un es, colega, sí
1: es. estás ya en está. casa de un colega, estás viendo, no sé, la cosa, y dices, pero este es de 1970... ¿Qué? No, este es del 73. No, no, del 76. Espérate un momento. Es que hoy en día con los smartphones nadie puede jarrar. No chulear. No te puedes chulear, porque el Google está en todas partes.
2: Y, bueno, pues, ¿qué cositas tiene? Aparte de ser la base de datos en sí, pues, te puedes registrar... Eh, como es de Amazon puedes registrarte con cuenta de Amazon Pero también de Facebook, de Google Y te puedes crear tus propias listas, tu ranking Puedes votar las pelis De hecho en base a todos esos votos Hay un super ranking muy, muy chulo Que es el Top 250 con las mejores pelis Entonces te salen puntuaciones En el número uno está Cadena Perpetua con un
1: 9,2
2: Y en el número dos está El Padrino También con un 9,2 Lo que pasa que eh, Cadena Perpetua tiene más votos y bueno, eso, también tienes noticias Tienes la taquilla eh, La taquilla puedes me ver, parece que es de Estados Unidos
1: Puedes ver trailers también Puedes
2: ver trailers, hay un índice como de popularidad En función de las búsquedas de esa película O de ese actor, en función de Si lo han buscado mucha gente o no En, en, en la última semana Pues va recalculando la, la popularidad Es súper completa Si os registráis eso, podéis ir haciendo también vuestras, Vuestros votos Y para mí es para cualquier trabajo que tienes que hacer, que tienes que citar alguna peli, la más fiable. Y luego hay una versión premium, que bueno, yo no me la he hecho, pero que es más para la gente ya que se dedica profesionalmente, donde ya tienes incluso acceso a los datos, por ejemplo, de contacto de los managers, de los actores y cosas así.
1: Joli, que no, qué sé, no
2: sé cuánto pagas, pero vamos, no para el día a día tampoco es lo más útil. No. Pero
1: bueno. Siguiente. Siguiente. La siguiente es Film Affinity, que digamos que es más o menos como la versión española. De, de IMDB Solo que un poquito más eh, Más limitada eh, También es una base de datos eh, Ahí puedes encontrar Por lo mismo Películas, series, cortos, documentales eh, Prácticamente Prácticamente de todo Esta sí que es, es española Y entonces sí que lo encuentras todo en castellano Todas las películas, todas las sinopsis Todas las críticas están en castellano
2: Sobre todo lo que yo creo que Diferencia más Film Affinity Es más el tema de las críticas Que es como
1: Sí, yo creo que la gente participa más, sobre uh -huh. todo, a ver, sobre todo si, si, las, si las críticas están en castellano. En, en IMDb la inmensa mayoría están en inglés, uh -huh. porque la, la mayoría de la gente que participa en esa página eh, es anglosajona, por así decirlo. Entonces en, en Filmafinity sí que tienes la opción de, de ver las críticas de forma más o sea que hay más críticas vamos, también vamos.
2: una cosa chula es que te recomienda películas en función de tus gustos y te recomienda sí. usuarios cuando, te registras, cuando te
1: registras eh, puedes acceder a las, a las críticas amateurs de la gente que hace puedes hacerlas tú también eh, luego puedes votar todas las películas puedes ver las votaciones que tiene cada una en función de los votos que, que ha recibido eh, y luego está una cosa curiosa que es las almas gemelas, que a mí esto me llama mucho la atención las almas ah, gemelas eso es, lo que me es eh, la página hace un cálculo de tus gustos y según las votaciones que has tenido y entonces te asocia a otros usuarios de la página que tienen más o menos los mismos gustos que tú basándose en las votaciones y en las pelis que has visto. Es un
2: nivel ya total de recomendación, sí. porque IMDB sí que es verdad que cuando entras por ejemplo en una peli te dice, eh, otros usuarios que han visitado esta película, también han visitado tal, tal ¿no? claro. entonces, te ponen películas pues a lo mejor que son similares o de un género similar, o lo que sea pero esto de las almas gemelas de Film Affinity ya es que es total a mí
1: eso me, me, me gustó mucho, me llama mucho la atención porque es una forma de fiarte bastante porque tú te puedes fiar de los usuarios en general y dices, bueno, claro, hay gente que le puede encantar eh, Sky Movie 5 porque la gente es así, estúpida
0: pero... <risa> Joder.
1: Pero sin embargo tú te puedes fiar más de la gente que va votado aproximadamente lo mismo que tú y entonces es como más fiable. Luego además, eh, bueno además de lo típico que puedes encontrar en la página, como cartelera, estrenos, no solo de España sino también de Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia. Eh, y luego hay una cosa que también me llamó la atención y es que puedes hacer tus propias listas. De lo que te gusta y de lo, de lo que no te gusta. Y como a ti
2: no te gustan nada las listas, ¿verdad?
1: Como a mí no me... Puah, yo tengo como 20 listas en mi perfil de Film Affinity. <risa> eh, hay otra cosa que me llama la atención y es que puedes... Eh, puedes... Lo diré. Puedes buscar ciertas películas por temas. Temas, no solo... O sea, puedes buscarlo por géneros, por actor, por director, por eh, un montón de cosas. Eh... ...pero también puedes buscarlo por temas... ...temas como por ejemplo películas sobre la mafia... ...películas sobre los 70... ...películas eh, sobre las drogas... ...o sea de no género... ...sino de temas muy concretos... ...entonces eso por ejemplo... ...creo que en IMDB no lo, no lo tiene... ...y me parece muy curioso...
2: Sí, es una manera de... ...porque a veces puedes buscar una peli de mafia... ...pero que sea de coña por claro. ejemplo... ¿sabes?
1: ...y luego para terminar... Eh, en, ...en Film Affinity... Tienes eh, también la de taquilla trailers, eh, tops, y también puedes ver separarlas por premios. Por distintos premios, aparte de los Oscars están todos los años de los Oscars, eh, los Goya, incluso los BAFTA, y premios así un poco más sí, independientes. Sí, eso ni MDB también, no.
2: también lo tienes. Por eso que te enganchas, de ¿no? una cosita vas a otra. Sí, sí,
1: sí. Merece mucho la pena participar en estas cosas porque te diviertes. Luego Seguimos.
2: tenemos una que tal vez conozcáis menos porque es más reciente, tiene a lo mejor lo ¿Por un par de años como mucho? Uh -huh. o sea, yo lo conozco desde, desde luego desde hace un año o así. Se llama Miso. Bueno, la web es Go Miso, bueno, como Go Miso. Y es, es más una red social. Eh, sí, sí, claramente. Consiste más en, en eso, en, en tú te creas como un perfil, sigues las películas que te gustan, las series que te gustan, tienes amigos y entonces vas viendo lo que tus amigos están viendo. Básicamente lo que consiste es en hacer check-in, que es como. Eh, registrar que tú estás viendo una cosa si yo me estoy viendo un capítulo de Homeland busco el capítulo de Homeland, hago check-in y puedo poner un comentario a la vez se sincroniza con el Facebook y con el Twitter y, y entonces bueno lo, tus amigos ven lo que estás viendo y como un comentario breve, no es tanto una crítica como decir, pues eso, qué capítulo más chulo, o este final, no sé qué entonces bueno, simplemente eh, pues, va, pues vas viendo un poco lo, lo que están viendo tus amigos también tiene por supuesto eh, la versión para el móvil porque es muy práctico eh, mientras lo eh, estás viendo cualquier cosa hacer el check-in en, en el móvil y después eh, lo que te picas con este jueguito <risa> es que te dan insignia es lo es que lo se que llaman mola. badges esto es que a medida que tú vas viendo diferente tipo de cosas te dan como unas etiquetitas
1: como unos premios que
2: bueno que son que son dibujitos de la aplicación sí, sí. o sea no tiene ninguna historia
1: Sí. Eh, no, no te convalida en ninguna parte de la carrera nada, ni nada, nada por el estilo
2: entonces vas ganando pues por ejemplo Rocky Movie o, o Comedy Fan o cosas así ¿no? Mm. pues por ejemplo si has visto varias distintos, comedias di, distintos
1: da, niveles de, de afición claro, a, una, da, a un determinado a tema un género, género o, o incluso
2: también algunas cadenas pues dan como insignias de series. Por ejemplo, si tú te ves Dexter, pues te dan una insignia de Dexter, o de... O, de o de un personaje concreto, sí. Por ejemplo, de Juego de Tronos me parece que hay, de Wids, de... bueno, de, de muchas series. Entonces, pues te hace mucha ilusión. Vas haciendo los check-ins a ver si te, te dan alguna insignia. Es, está muy divertido, sobre todo, porque ves muy el día a día. Incluso a mí me sirve a veces para... Entro en el perfil y digo, ay, ¿por qué capítulo me había quedado de no sé qué serie? Entro y digo, A ver, mi último check-in en esta serie y tal.
1: También ves los comentarios de la gente, qué opinan. Puedes ver, por ejemplo, antes de ver una película, te puedes meter en, en la película, en la página y comprobar a ver qué comentarios hay, qué, qué dice la gente. pues Si dicen que es una mierda, pues a lo mejor... Lo que se pasa es que esto es peligroso
2: porque al ser comentarios como muy muy breves, muy directos y que normalmente la gente los hace cuando acaba de verlo es más fácil que te spoileen porque no, no es una crítica, es un
1: no hay filtro ahí, claro, es
2: un pues qué guapo cuando no sé quién le dice no sé qué no sé cuántos, o sea yo ahí no recomendaría tanto entrar en los comentarios si no es cuando ya has visto el capítulo a ver qué cómo ha ido, eh, eh, qué le ha parecido al resto de gente, o sea es muy, además es eso tú el check-in, bueno sí lo puedes hacer en la serie completa, pero va muy de capítulo a capítulo muy chulo, os recomendamos Miso para, para tener una red social eh, de cine y series. Una cosilla que también se me olvida decir es que faltan muchas cosas, es, es en inglés, entonces, por ejemplo, pues cosas de españolas hay, hay muchas menos. Y a veces que, te encuentras que hay duplicidad, encuentras que puedes buscar Juego de Tronos o Game of Thrones, entonces puedes hacer check-in un de los problemas,
1: Uno de los problemas que tiene esta página, un problema o no, según se mire, es que tú puedes subir eh, los contenidos que tú quieras. O sea te da la opción de que tú subas sí. la serie que tú quieres a lo mejor no lo suben varios que no está claro, y lo puedes poner no son los de la página los que lo suben son los usuarios los que lo suben entonces hay, hay veces que pueden haber lectura, claro sí. bueno la siguiente la siguiente es un poco lo mismo que, que el gomiso solo que es americana y es un poquito más a lo bestia como todo lo americano es otra red social se asemeja mucho al, al facebook en su, en su estética y en su funcionamiento. Eh, ...pero tiene cositas de, del Twitter también... ...tú tienes followers... ...puedes seguir a gente... ...un poco lo que decíamos antes... ...pero más tipo red social... Como, ...más que como Film Affinity... ...es más como el Gomiso... ...tienes eh, pues eso, ...amigos, followers... sus sigues, ellos te siguen, etcétera... Eh, ...luego tienes... Eh, ...lo que en Twitter se llamaría trending topics... ...pues las tendencias... ...que son las series que está más de moda... ...las series con las que, que más está comentando la gente... Puedes meterte un poco en ellas para ver si quieres eh, informarte sobre alguna que no conozcas, etc. Es una red social americana, eso sí, está casi todo en inglés, casi todo, salvo los comentarios de los usuarios españoles que puedan participar o los sudamericanos que también participan bastante, eh, casi todo está en inglés. Pero eso sí, tú puedes hacer checking prácticamente sobre todo. No solo sobre, es que es una red social un poco sobre gustos en general. No solo no solo se centra en películas y series, que es lo que más, pero no solo. Puedes hacer checking en películas, en series, en música, en libros, videojuegos, Yo cómics, tengo... incluso en hábitos. Eh, por ejemplo, en hábitos de comer, por ejemplo. O si Me gusta sigues... el de carbonara. Sí, es verdad. La puedes... mayonesa puedes eh, hacer comentarios sobre eso, también sobre los famosos, sobre hobbies, deportes, eventos deportivos, etcétera. O sea, hay un millonazo de cosas. Eh, tú luego puedes eh, poner cosas tipo eh, que si te gusta o que si es o darle un, un nivel superior que es el, el favorito. A eso se, se parece más a al Twitter. Y luego, eh, esto es igual que en, que en el miso, también puedes mmm, recibir, en vez de badges, que se llaman o sea, las, las insignias, insignias no estas, la causa, aquí se llaman stickers.
2: Que son pegatinas.
1: Que hay una cosa que me da mucha rabia, y es que pone en la página que cuando llevas unas cuantas, te, te las pueden mandar como pegatinas. Te las mandan de pega, como pegatinas Físicas que, Sí, yo he visto fotos en la, en la propia página De gente que tiene a lo mejor 200 Y las tiene pegadas en una pared o en su ordenador y tal Y yo las he pedido y a mí no me las mandan <risa> Yo creo que es que a España no llegan
2: Claro, igual está limitado
1: Eso es una mierda, porque yo ya tengo más de 100 Y quiero mis pegatinas quiero
2: mis pegatinas Y
1: bueno, bueno y por último eh, La última de la que vamos a hablar es Series, eh, series
2: Punto l .ly Esta seguro que la conocéis, piratas
1: esta es, eh, se está haciendo muy popular en los últimos meses, sobre todo desde que cerró Mega Blog, la verdad es que <risa> hay un montón de páginas que, que se esta están teníamos dando un poco a la cosas. duda
2: de si ponerla o no, porque tiene una parte pues eso, que es lo que os digo, qué que piratilla. te puedes descargar tienes <risa> los links, te descarga de las series y tal pero sí que tiene una parte muy de red social de que puedes sí. seguir las series puedes ir marcándote por qué capítulo vas y... Entonces, bueno, está ahí en, en una legalidad dudosa, pero, pero, es, pero es muy práctica la web, que vamos a decir. Sí,
1: además es bastante completa porque tiene también noticias, tienes, eh, te avisa de las actualizaciones de cada serie, cada vez que hay un capítulo claro, nuevo que tú no has en, visto, te lo, te, lo, te lo comenta en, en tu, tu portada, propio muro. En tu portada,
2: pues te aparece, pues ha salido un capítulo nuevo de, yo qué sé, Anatomía de Grey, y ya estás pendiente. En
1: este también tienes programas de televisión, por ejemplo, que las anteriores que lo que no hay.
2: Claro, se centran más en en ficción o también documental claro. pero no en, en programas de también documento.
1: te hace sugerencias basándose en tus gustos y, y bueno, tienes críticas las tendencias o los trending topics como decía antes, eh, te las marca como un gráfico, te dice a lo largo de las últimas dos semanas, por ejemplo, cómo ha ido subiendo y bajando cada una de las series si tú, tienes, si tú sigues a lo mejor 10 series en el gráfico te aparecen las 10 con distintos colores, te va diciendo la que sube, la que baja eso está muy bien bueno. También te hace listas de, de cosas pendientes que tienes por ver, como películas o series. También te puedes llevar medallas, en esta página se llaman medallas, en vez de badges o stickers, como decíamos antes. Y poco más, en, en lo demás se parece un poco a las anteriores.
2: Bueno, también nos han comentado, Felipe, por, por Facebook, una página que es muy famosa, lo que pasa es que es americana, que es Rotten Tomatoes que bien me ha salido sí, que el inglés más depurado qué bien, es tipo el Film Affinity americano pero él lo que se centra más en es en el tema de las puntuaciones es lo que más prioriza y de hecho también Felipe nos comenta no os saturan tantas redes, ¿cuántas usáis vosotros?
1: yo las uso todas
2: Richie, estáis, vamos, te lo
1: juro, eh, no miento engancha. las uso todas
2: yo usar por ejemplo IMDB, Film Affinity las uso pero más de consulta, no, sí. no sé si estoy registrada, a lo mejor tengo registro, pero vamos, que no subo críticas, ni me hago listas, ni nada. Las uso de consulta, Miso sí que tengo un perfil, y GetGlue no la uso, y Seriesly la uso. lo diremos Yo, en mira, baja. Y
1: IMDB tengo perfil, pero solo la uso como base de datos, sí que es verdad. En fin, al final si tengo un perfil, participo mucho, tengo tres críticas escritas. Las críticas de Film Affinity tienen que estar muy bien escritas y bien correctas. Si no, no te las aceptan. Y
2: solo en español, ¿eh?
1: Solo en español y, y no sin faltas de ortografía. Si no, te la tiran para atrás y no puedes poner tacos, te la tiran para atrás y tienes que decir cosas coherentes. No puedes decir lo que te salga a las narices. Eso, en el fondo, me parece estupendo porque así mmm, da cierto nivel y no pone... Si, no, si, si una película tiene 20 críticas y 19 son de gente diciendo chorradas, pues ni te molestas. Y bueno, y de GetGlue y de Miso yo sí que tengo Y las uso a diario Y de Series Lee también, pero menos Bueno, y con esto Os nos animamos, os colgaremos
2: la, la lista de, de todos los recursos para cinéfilos Por si queréis eh, Utilizarlos, los que no conozcáis Y también, bueno, si nos queréis seguir a richie o a mí eh... Bueno, yo creo que en miso es María Santonja, si serás... Yo soy fintano nada más, Fintano, a bueno, si no, también nos los pondremos así, nos no, seguimos unos sí. a otros y vemos los gustillos que
1: tenemos. Claro. Bueno. Y con esto pasamos a los estrenos de la semana.
2: Velozmente. Bueno. Esta
1: semana veo mucha cosa, salvo un blockbuster, veo mucha cosa de, de autor y mucho de... Un poquito, un poquito en esa línea. Empezamos por Stoker. Película de Park Chang-wook Que para los que no le conozcáis Es un director eh, Me parece que es coreano Park Chang-wook, sí Es coreano sí. Eh, Es famoso sobre todo por la película Old Boy, De la que se lleva hablando bastantes años De que peliculón. se va a hacer un remake americano Es un peliculón espectacular Os la recomiendo encarecidamente
2: Ya tiene años, ¿eh? Y siempre sí, 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 está ahí en boca de todos esa película Porque quien la descubre
1: Pues es, estreno, su estreno americano su estreno americano con esta película Stoker que ha estado en el festival de Sundance y está protagonizada por Mia Wasikowska
2: Alicia, Matthew ¿no? Good, ¿eh? Alicia de Tim Burton
1: sí. Matthew Good que era el Ozymandias de Watchmen y Nicole Kidman eh, es una peli que la verdad es que pinta bastante bien el trailer tiene, tiene buena pinta siguiente objetivo La Casa Blanca este es el taquillazo que veo director Antoine Fuqua director de Training Day. Reparto para Mega Estrellas, Morgan Freeman, Gerard Butler, Aaron Edgar. Me ha parecido muy curioso que, bueno, es una película pf, que, bueno, el título lo dice todo. Ataca a la Casa Blanca y poco más hay que decir. Y ya está,
2: me, ha llamado, lo que vas a ver.
1: me ha llamado la atención que en el trailer ya dicen que el enemigo es norcoreano. Me encanta como las películas de este tipo, sobre terrorismo y tal, siempre, según la época... Los
2: rusos... Vamos. Claro, según
1: la época en la que esté grabada la película, el, el enemigo es el enemigo actual. Claro. O sea, en su momento, por ejemplo, en Air Force One, el enemigo era ruso. Eh, eh, por ejemplo, en esta reciente, ¿cómo se llama, La noche más oscura... Eran. Eh,
2: bueno, pero la noche más oscura está basada en hechos reales. Sí, bueno, está
1: basada en hechos reales, pero bueno, hay muchas películas en esa línea, un poco sí, de desarrollo, en plan, porque hay son caída, todos los talibanes, y, tal. y ya hemos pasado al nuevo, que son los, core... no, los norcoreanos. <risa> Eso me hace mucha gracia. Pero bueno, siguiente: La Mula. Película española con director eh, nacido en la India, pero que es anglosajón, Michael Radford. Qué variadito. Sí. Pero es una peli española, eso me ha llamado la atención Es una película sobre la guerra civil española
2: Chico, calla Fíjate. Desde la visión de un indio inglés
1: Sí La última película de este tío Era um, un plan brillante Aquella de Demi Moore con, con Michael Caine Bueno, esta película La que estrena esta semana eh, Estuvo en el Festival de Málaga Y se llevó Un premio creo, No, creo que estuvo nominada No, perdón, perdón, el premio se lo llevó A Mario Casas por Mejor Actor Mario Casas, que creo que es la primera película en la que sale con camiseta. También sale Mario Valverde y Secunde la Rosa. Bueno, pues ya, ya veis. Siguiente. Díaz, no limpies esta sangre.
2: Esta la hacen en el Club Información, no sé si quedan entradas, pero los que estáis aquí en Alicante tenéis el preestreno esta noche, me parece. Sí. Si aún quedan entradas, pues podéis ir a por ellas.
1: italiana, dirigida por Daniele Vicari que bien me ha salido el nombre, ¿eh? Sí, no
2: está mal.
1: Basada en los hechos ocurridos en 2001 durante la cumbre del G8 en Génova y de cómo un grupo de activistas que se afincaron en la escuela de Díaz fueron desalojados brutalmente por la policía, en un acto evidente de violación de los derechos humanos como lo había denunciado la Amnistía Internacional. Eh, ¿Querías comentar una cosa? No, no. Vale. El siguiente, el impostor. Este, vi la sinopsis en Film Affinity, curiosamente, que la voy a citar ahora porque me pareció súper curiosa. Es un documental dirigido por Bart Layton y que estuvo en el Festival de Sundance, en los premios BAFTA y en el Festival de Miami. Eh, la sinopsis es la siguiente. En junio de 1994, Nicholas Barclay, un niño tejano de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Tres años después se recibe noticias sorprendentes sobre el caso el chico que ha sido hallado en España afirma que ha sido torturado por sus secuestradores tras la final tras la inicial alegría de la familia al recuperarlo se plantea un problema inexplicable ¿cómo es posible que el hijo rubio de los Barclay ahora sea moreno? de ahí a lo mejor el nombre de El Impostor es un documental, ¿eh? pero me pareció súper curioso eh, la sinopsis extraída de film y por último Rebelde como director Kim Nguyen película canadiense eh, de crítica social a la, a la guerra en África ha tenido un montón de acogida en un montón de festivales como el de Berlín en el festival de Tribeca Independent Spirit Awards, Satellite Awards y estuvo nominada Mejor Película de habla en Inglés este año en los Oscars así que para los que os guste ese tipo de cine la verdad es que joder, viene con referencias
2: bueno y para terminar vamos a hacer un, en realidad no es un estreno es un preestreno pero teníamos que comentarlo El Cosmonauta eh, me hace mucha ilusión dar esta noticia porque he tenido la suerte de colaborar con, con la gente de, de Riot haciendo, colaborando para esta película mm, supongo que muchos habréis oído hablar de ella es la primera película eh, financiada en gran parte con crowdfunding El Cosmonauta de, empezó el proyecto en 2006 con tres chicos Jovencillos, muy activos, Carola, Bruna y Nico, y es una peli que, que bueno que se financió con este sistema de crowdfunding. Crearon un colectivo súper grande de seguidores que pusieron dinero, apostaron por ese proyecto y esto valió de referente para que otras empresas quisieran eh, patrocinar este proyecto. Además eh, se, se se estrenará simultáneamente en cines, en televisión y en Internet con una licencia Creative Commons, o sea, que cualquiera podrá descargarlo legalmente, compartirlo e incluso hacer remix. Eh, como os digo, el estreno será el 18 de mayo, estará en DVD, en la web del Cosmonauta, en Canal Plus, en televisión en México, en Estados Unidos, o sea, estoy súper contenta de todo lo que han conseguido sí. estos amigos. Y y llevan años, ¿eh? Curranos, llevan pero... mucho tiempo y es una pasada. Y ahora ya quedan muy poquitos días para que podamos disfrutar de la película. Entonces, bueno, como os digo, el estreno será el 18 de mayo. En Alicante, que yo sepa, por ahora no hay fecha de estreno porque... Eh, tienen un sistema que se llama Partnership Program En que cualquiera puede organizar su estreno en la ciudad De hecho hay estrenos en Toronto, en Kiev, en Los Ángeles En un ¡Joder! montón de ciudades de España Qué nivelón, ¿eh? de, de pues eso, De gente que se junta Y organiza su propio estreno Les mandan una copia para, para ello Y bueno, si os interesa podéis entrar en su web Que está todo muy bien detallado El preestreno en Madrid será el día 14 Por eso lo decimos, este martes en los cines de Callao A mí me hubiera encantado ir Pero, pero las fechas no me lo permiten y después el, el 18, que será el día del estreno mundial, eh, estarán en Barcelona. Ya os contaremos más cosillas, más detalles. Hoy no tenemos tiempo. Ya haremos un día un monográfico chulo sobre el cosmonauta. Pero si no, conocéis el, proyecto, la si la no conocéis el proyecto, entrar, echar un vistazo a la web, que, que es una pasada. Y, y eso, si estáis por Madrid, no sé si aún quedan entradas para el preestreno, para este martes. O sea que será todo, todo un acontecimiento cinematográfico.
1: Pues sí, pues sí, porque es una forma de abrir nuevos mundos al cine español y eso siempre está bien. Y con esto finiquitamos nuestra eh, actualidad cinefada. Nos vamos al mundo de las series. Bueno, como veníamos anunciándose en las redes sociales esta semana, nos ha dado por ponernos un poco en tono British. Venía pensando en hacer asecciones con tono británico, pero no creo que pueda aguantar todo el rato.
2: Tomarnos
1: un Rita. Oh, sí. Eso me, recuerda, me acaba de recordar el, el acento de la señora Todd
2: Totalmente. Oh, qué ya hemos hablado un montón de veces de señores, a sí, los, a ver. A tonto, eh.
1: va a empezar a ser una sección dentro de poco
2: pues nada, bueno, como escucháis esta es la música de la cabecera de Downton Abbey eh, una serie que, que más, más, para, inglesa, no puede más ser. inglesa no puede ser es
1: imposible tiene ¿Que, eh, que salir la reina ya para.
2: es una serie de la ITV y la PBS de 2010 tiene tres temporadas, la cuarta se estrena este septiembre aún no hay día exacto, pero bueno, es en septiembre eh, para los que no lo conozcáis es una serie de, de época que bueno el primer capítulo comienza con el hundimiento del titanic en 1912 eh, la historia se centra pues en, la, en una familia de, de condes y en, en bueno pues en, en todo el, el momento histórico en esa casa también juega mucho el, el el rollo de comparar un poco la vida de los personajes que son los que sirven en la casa, los sirvientes, las doncellas, todo esto, con la familia del, de los condes. Y el desencadenante de la historia es que en el hundimiento del Titanic muere el... Esto es el primer capítulo, eh, no es un spoiler. Eh, muere el... Está eh, bien dejarlo claro que luego si sí, ¿no? Sí, que luego nos riñen eh, En el primer episodio muere el, el que sería el heredero del conde no de esta casa. Entonces, claro, es todo... Cómo eso pone en peligro en un sistema en, en este tipo de, de sistemas hereditarios de la nobleza y tal cómo pone en peligro la propia casa y tal eh, está muy chula tiene un punto culebronero hay que decirlo
1: eso pero en el fondo, yo eso no lo veo para nada algo o sea puede sonar despectivo pero para nada o sea hay muchas no, no, muchas en, series mucho, muchas series que tienen ese ese condicion, condicionante digamos eh, eh. Pero que eso hace precisamente que una serie te enganche más todavía.
2: Sí, lo único que sí que yo criticaría un poco es que tiene unos personajes un poco polarizados, ¿no? En plan, los buenos son súper buenos, tan buenos que son tontitos, los malos son un poco malos porque son súper malos, ellos así, porque le, se han levantado así, ¿sabes? No sé, eso no, no me gusta, quitando el personaje de Maggie Smith, que es la condesa viuda, que es Dios. O sea, solo por aunque os dé reparo ver esta serie porque no os mola el rollo de época y tal... Hay que ver a Maggie Smith en este papel. Esa, esa mujer, mujer espectacular. es la De hecho, ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto en 2000. No sé si era 2012 o 2013. Porque la me parece que fue. 2000... Sí, este año. En el año anterior ganó la serie en sí como, ah. como Mejor Miniserie. Siendo una
1: serie inglesa, eso. Sí, ahora os es lo confirmo bastante... porque igual
2: estoy metiendo la gamba, pero vamos. Diría que sí. Y eso, y tiene eso. Ves mucho. Luego en la, en la segunda temporada, la tercera, se pierde un poco ese rollo, pero al principio sí que ves mucho pues el contexto histórico, ¿no? El cambio de pues, eh, la, entra la revolución industrial, como por ejemplo ponen luz por primera vez en lo que es la casa, o la Segunda Guerra Mundial. Eh, las temporadas son cortitas, Tienen la primera me parece que tiene siete episodios, la segunda y la tercera tienen ocho y el especial de Navidad, porque esta serie acaba como en noviembre.
1: Eso es una costumbre muy típica inglesa, hay muchas series que lo hacen. Para empezar, la, de Navidad, las temporadas de, de las series inglesas suelen ser bastante cortas, no suelen pasar de los ocho capítulos, en ningún caso, o en casi ninguno, y, y el especial de Navidad es una cosa que me parece súper curioso que es una costumbre muy muy británica, que yo no lo he visto en, aquí en España, desde luego no se hace, y en Estados Unidos tampoco lo he visto nunca.
2: Sí, esta serie, ya te digo, tiene la, la segunda y la tercera tienen ocho episodios, acaban a mitad de, o a principio incluso de noviembre, y luego el día 25 de diciembre hacen el especial de Navidad. De hecho, el especial de Navidad de la tercera temporada te quedas que te... Que, bueno, no spoilearemos, pero te quedas que dices, madre mía, ¿cómo se ha quedado esto? What the fuck? What the fuck, totalmente. Y eso, el reparto, pues eso, como pasa mucho en las series inglesas, como iremos viendo, se van repitiendo las caras, son grandísimos actores, eh, pues eso, como Maggie Smith, pero pero muchos otros. Y bueno, el guionista de la historia tiene se llama Julian Fellows, tiene un Oscar como mejor guionista de en el 2002, por la peli de Robert Allman, Muerte a la medianoche, y... En realidad esta serie está triunfando un montón. En Estados Unidos ha sido un, un éxito increíble, que no se lo esperaban. De hecho, sale re, últimamente sale como referencia un montón, precisamente en Iron Man 3. Sí. Sale como referencia...
1: Hace poco vi una, una noticia en la que salía JJ Branch en, lo, en el set de rodaje de Autonavi porque resulta que es megafan de la no, serie. No, no, es que hay, mega hay
2: un montón de... No sé, es una serie que de entrada a lo mejor sorprendería, porque es eso, tiene el punto culebronero y... Y de época que no, a mucha gente no le llama, pero está siendo un éxito increíble. Uh -huh. Aquí en España creo que la ha estado emitiendo Antena 3. No sé para sí. la, no sé si para la por dónde se quedaron, si para la cuarta ya la van la Puede ser, emitiendo. puede ser
1: que la, la serie española Gran Hotel esté un poco basada en lo mismo.
2: Gran Hotel no la he visto, pero me parece bueno, que sí. Ser. No
1: lo sé asegurar, pero me parece que la tienen a lo mejor como referencia más que no es que sea la misma historia. No es un remake, pero me parece que es un poco como como referencia. Bueno, pasamos a la siguiente. Black Mirror. Esta serie, eh, empezaré diciendo que empe creo que se, se pensó como una miniserie. Se iba a quedar en tres episodios nada más y, y ya está. Lo que pasa es que tuvo mucho éxito, un éxito brutal, tanto en, en Inglaterra como, como fuera. Eh, y se decidieron hacer una segunda una segunda temporada no sé si seguirán no se sabe nada al momento pero de mo pero por el momento pero tienen es miniserie, esas dos temporadas
2: miniserie, son tres, episodios, sí, sí, son y tres, tres episodios.
1: episodios de 40 minutos cada uno y bueno lo, lo curioso de esta serie es que son eh, episodios autoconclusivos o sea son historias independientes no tienen nada que ver entre sí bueno sí son... si
2: tienen un hilo conductor black mirror se refiere a la pantalla negra como de la televisión, sí, es, de es, los medios, de los es más, más una media... Me no,
1: pero no solo se centra en eso. En la primera temporada, tal vez, pero en la segunda se desmarca un poco de, de esa línea. Y es, es más... A mí, mira, he cogido un par de, de extractos de, de cómo... Es que es una serie muy difícil de definir. ¿Cómo Son la define? mini películas, en realidad. Sí, más o menos. Son, hay, había gente que lo, que lo definía como mediometrajes, uh -huh. un poco estas son algunas de las cosas que dicen la propia productora de la, de la serie que se llama Endemol dice, se nutre de nuestro malestar contemporáneo sobre nuestro mundo moderno, con historias que tienen un sentimiento de tecnoparanoia o sea, así la define la productora
2: no la, no la había visto, la tenía como pendiente así Pero en rojo, con bombillas En plan, tienes que verla Y para el programa de hoy, pues ayer Me puse los dos primeros y me encantó Me parece una serie fantástica Que debería ser de visionado obligatorio De cualquier facultad de comunicación Y que da mucho pie a hacer debate Porque tiene como una visión Como que no se moja ¿Sabes? Como que te presenta una situación Y dice, y ahora tú Interpretado. Claro. Entonces da mucho pie a, a hacer un, un, un cineforum. De hecho, desde aquí hago un llamamiento a nuestros amigos del Dragón Escamado, Felipe, que nos está escuchando, que esto da para hacer un cineforum.
1: Desde luego. Esta serie, eh, para empezar, es algo totalmente innovador. Hasta ahora yo no había visto cosa igual. Eh, presenta una, unas alternativas a la sociedad actual, unos, unas mm, eh, sociedades hipotéticas en un futuro. ...o incluso en un presente... ...y que no son tan descabelladas... Eh, ...atenta mucho contra la moral y la ética... ...te hace, te hace de plantearte un montón de cosas... Te, ...tiene unas cuestiones filosóficas brutales... ...no sé, a mí me pareció... ...además de tener una técnica bastante... ...bastante buena... ...porque los británicos la verdad es que hacen unas series... ...cojonudas, en serio... ...o sea, es que todas estas series de las que os estamos hablando... ...es de un estilo... ...y es de una técnica tan pura y tan buena que es que yo había, había hacía tiempo, ni, hay muchas series americanas que es que no le llegan ni al, ni al tobillo. No. Pero muchas, ¿eh? Con un, un con un presupuesto ser, mucho más elevado las americanas. Las
2: producciones son como producciones mucho más pequeñas, más cuidadas, el tema de que hay muchísimas series que tienen un éxito increíble y las terminan, o sea, tienen tres temporadas y tienen tres temporadas. O sea, me da la sensación que en Estados Unidos se dejan llevar mucho por la audiencia, muchísimo más que, que las británicas.
1: O sea, la, lo que tanto criticamos en España es eh, que a veces se nos va a la cabeza, bueno, a nosotros no, a las cadenas, se nos va a la cabeza y miran más los datos de audiencia que otra cosa. Y queman las series. O sea, una serie en España no se acaba hasta que no se deja de ver.
2: Sí, entonces las... las o sea, hasta las, que no baja de audiencia, estás... la serie puede
1: durar, pues si tiene que durar 10 años, pues dura 10 años. Y no pasa nada. Pues sí, sí que pasa. Sí que pasa porque acabas quemando las series y acabas terminándolas de mala manera.
2: Por eso el planteamiento de que de entrada las temporadas suelen ser cortas. Incluso las series largas, por ejemplo, de auto Navy, es lo que te digo, son nueve capítulos, no son veinticinco. Exacto. Y, y, y las temporadas, o sea, lo más normal es que las series tengan cuatro temporadas. A mí hay algunas mucho. series
1: de las, de las inglesas algunas que me parecen excesivamente cortas. Eso sí que es verdad, pero bueno. Como dato curioso de Black Porque Mirror... Porque te quedas
2: con las ganas, eso sí, es mejor.
1: eso es lo malo. Bueno, mejor, <risa> no sé yo... Como dato curioso, una de las historias, probablemente a la mejor, ha sido adquirida los derechos por Robert Downey Jr. para hacer una película. La historia es el tercer capítulo de la primera temporada que se llama Tu historia completa.
2: Ay, me he por ahí. Que para
1: mí es la mejor de los hasta ahora seis capítulos que hay. Siguiente.
2: Bueno, ahora vamos ya a unas risas. Esta serie teníamos muchas ganas ya la comentamos una vez. Se llama the Day the Crowd, en español los informáticos. Tremenda. Es una sitcom muy, muy divertida, eh, con tres personajes. Son dos informáticos que están en la. En el, de el sótano, el sótano de, de una oficina, y entonces le ponen a una jefa que miente un poco en la entrevista, total que no tiene ni, ni idea. De informática y la ponen de supervisora. De jefa de
1: personal. Y ahí están los tres. Es Cada
2: cual más divertido, los personajes con los actores Chris Odo, Richard Ayod y Catherine Parkinson. Chris Odo también lo hemos podido ver recientemente en, en Girls.
1: En Girls y está empezando a salir en. Está, en, sí, a está sí, empezando a subir para arriba este chico, sí.
2: Y bueno, es una serie del Canal 4 eh, de 2006. Y se terminó en 2010 con cuatro temporadas de seis episodios. O sea, os la veis Cortísima. en nada. Y os quedáis Cortísima. con muchísimas ganas de más. Eh, hemos leído una noticia recientemente de que, por lo visto, lo que pasa es que he intentado buscarlo en otras fuentes para, para contrastar y, y en IMDB precisamente, que suelen poner todo lo que va a salir y no... no os, os voy a decir que es rumor, pero lleva mucho tiempo diciendo que si iba a haber una quinta temporada o una película o porque los capítulos estos son cortitos de 25 minutos, pues que a lo mejor hacían eso, una, un capítulo largo por lo visto salió la noticia que sí van a hacer un capítulo ahora de 45 minutos, pero vamos no sé si aún es categoría de rumor y, y bueno vamos a abrir un cortecillo de... ¿Eh?
1: Vamos a poner un ejemplo de un
2: ejemplo de una frase mítica de de It Crowd los informáticos.
0: Informática diga, ha probado a apagar y volver a encender. <risa> Informática diga, <risa> Ajá. ha intentado reiniciar el equipo de forma forzada. Informática dígame, sí, ha probado a apagarlo y encenderlo otra vez.
1: Es como la frase, o sea, en casi todos los capítulos tienen que soltarla y Pero es como muy... Es muy
2: divertida, o sea, es, es que tienen este humor que... Es que
1: además, os digo una cosa, para los que os gusten las comedias eh, Y hayáis visto muchas cosas Lo que se desmarca de esta serie y se nota muchísimo es ese humor inglés, sobre todo se nota, se nota muchísimo que es otra, otra cosa. Tiene un punto o sea, esto, esto en aún... las series americanas, que las hay muy buenas, ya, ya hemos dicho un millón de veces lo buenas que son muchas de las comedias americanas, eh, lo que tiene esta serie... Eh, las otras no la tienen, estos... sí, esas caras, esas, incluso planos que, diferentes. Es, es como otra cosa, otra cosa y es divertidísima.
2: Además, ya os digo, os vais a quedar con ganas de más porque se ve nada. Y bueno, solo como detalle, pues es una sitcom a... a al uso en el sentido de que se rodaba con público, ¿no? en un típico ah. escenario, con público.
1: Una cosa curiosa es que yo vi una vez que hay un eh, se, iba se estaba preparando un remake americano.
2: Ah, sí, pero por y hay, un, no
1: hay un, un piloto, pero que creo que en YouTube está, pero que solo se pueden ver los primeros 10 minutos o algo así. No sé, salía, la verdad es que tiene muy mala pinta. Pero bueno, eh, seguimos. Misfits. Es una serie súper popular. ...que la ha visto muchísima gente en España por lo menos... ...yo he conocido ya bastantes... Eh, ...de Channel Número 4... ...el canal británico... ...en España se emite la MTV...
2: Eso es lo que echaba para atrás a mucha gente...
1: Sí, yo <risas> cuando empecé a verla... ...me acuerdo que una vez hice una especie de crítica... En, en, ...en mi página de Facebook... ...y lo que al principio la gente puede pensar... ...buf, una serie de la MTV no me apetece nada... ...porque seguro que es para niñatas... Eh, ...quinceañeras y tal... ...para nada, para nada... Lleva cuatro temporadas, eh, como de Autonavi, pues son series de o sea, temporadas de entre siete y nueve capítulos, no más. También tiene especiales de Navidad, alguna de ellas. Dura 40 minutos cada episodio y, como digo, son cuatro temporadas y una quinta ya confirmada. La serie, bueno, pues junta un poco, bueno, el argumento de la serie es que un grupo de chicos problemáticos tienen que hacer unos trabajos para la comunidad. Servicios por, sociales. Sí, servicios que... sociales por distintos delitos que han cometido cada uno. Y el primer día que van a, al centro social donde lo tienen que hacer, hay una tormenta muy extraña que les proporciona poderes sobrenaturales. Eso en un principio no se sabe. Se va descubriendo poco a poco eh, a lo largo de la serie qué, qué superpoder bueno, tiene cada uno. Se sabe,
2: en, la, en la primera se sabe qué ha pasado, pero lo que no sabes es que tienen superpoder. No sabes exactamente qué poder tiene cada uno. Claro, y,
1: tal. y se va descubriendo poco a poco. Pero
2: tiene mucho puntillo humor y está muy bien. Claro,
1: mezcla ciencia ficción con humor, incluso drama. O sea, hay capítulos muy muy dramáticos con, con mucha tensión y muy serios y, y que no son, serios, ¿eh? que no
2: son super, lo más lo que más me gusta de esta serie es que no son superhéroes en plan vamos a hacer el bien no, no para son nada de, en plan de hecho misfits no no sabe muy bien la traducción pero es como
1: creo que significa desechos o algo no, así. Es,
2: es como es una palabra específica a ver si lo encuentro que es, es, es para es, ese tipo de gente en plan gente... Claro.
1: desecho deshecho social sí eh... Lo malo de esta serie, que eso lo dice, es una creencia generalizada de todos los que la hemos visto, y es que empezó muy bien la serie y poco a poco fue bajando el nivel, porque poco a poco fueron perdiendo los personajes que empezaron desde el principio. Los han ido reemplazando, pero no ha ido mejorando. Mira, Aquí os dejo un ejemplo del tono y del que ha sido probablemente el personaje más emblemático de la serie, que es Nathan.
2: Que de hecho es el que se, en un momento desaparece de la serie
1: Claro y Fue el que primero va... desapareció de la serie Y es donde empezó a notarse el bajón temporada. Aquí os dejo una especie de, como Para que veáis el tono de humor el que, tiene, que tiene la serie
0: Porque si los hombres pudieran chupársela La hembra de la especie sería un excedente innecesario
1: <risa> Es todo un filósofo este chico
2: Bueno, Misfits he buscado en World Reference Que es un traductor muy bueno Y es Inadaptado Social Sería la traducción
1: ¿Ves? Lo que yo decía Pasamos
2: Bueno, muy muy rápido porque nos vamos fatal de tiempo eh, Una serie de zombies que se llama Dead Set Es una miniserie del 2008 del E4 Que es como un canal tipo el Neox del Channel 4 eh, Son cinco episodios emitidos consecutivamente Que nos cuentan, el, el, la premisa es muy buena Es como que hay un apocalipsis zombie Y los únicos supervivientes inicialmente O a los que se centra la trama son Los eh, habitantes de la casa de Gran Hermano
1: ¿Qué le iba a decir, eh?
2: Entonces, bueno, es como están ahí en la casa, como ellos descubren que ha habido el apocalipsis y tal. Ha tenido un poco de crítica, pues de la típica, de, típico debate clásico de los zombies son zombies rápidos más de 28 días después, pero... Los rápidos no son zombies, son infectados. Exacto, pues, pues ese, ahí está debate el debate. Eterno. Estuvo nominada esta serie como mejor serie, serie dramática los BAFTA Y bueno, es eso, ya os digo que os la habéis de una sentada Porque oh. son cinco episodios, el primero dura 45 minutos Pero los demás duran 25
1: Muy corta, muy corta ¿Quieren? una lástima, ¿eh?
2: O sea, tampoco es una comedia, porque no es una comedia No, para nada Aunque el argumento pueda parecerlo Pero pero, pero sí que tiene algún punto de humor No sé, es una, es una rareza Pero desde luego vale la pena Otro día cuando hablemos de series de zombies Ya os contaremos más cosillas de Dead Set
1: bueno y para terminar me he dejado para el final creo que ha sido un crash error la mejor que yo creo que de todas estas que es Sherlock que es la más popular porque es la más vista en España eh, se emitió en Antena 3 y posteriormente en Neo
2: Sherlock la británica hay que decir la
1: británica por supuesto hay una versión americana que se llama Elementary que bueno que tiene de serlo lo que yo te diga eh, los actores principales son Benedict Cumberbatch eh, como Sherlock Holmes y Martin Freeman que es nuestro vivo bolsón del, del renovado Hobbit que como dato curioso os diré que Benedict Cumberbatch sale también en la película del Hobbit de hecho va a salir en las tres y es el actor que va a hacer del nigromante que en la primera peli ni siquiera se le ve la cara porque sale un momentito pero creo que en las demás como va a tener más peso en las demás pelis se le, igual se le ve más que con la cara tan paliducha que tiene la verdad es que le pega que te cagas otro de los actores que sale es Mark Gatiss, que es el creador de la serie junto a Stephen Moffat. Sale como actor, sale como el hermano de Holmes, Mycroft. Mycroft Holmes.
2: Esta la tengo pendiente, pero me han hablado súper bien. Es
1: muy, pero que muy buena. Y o sea, me duele mucho
2: tener series pendientes británicas, porque precisamente como son cortas, es como, chica, pues si te las ves en un momentito, <risa> venga.
1: Bueno, basada en las novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, como, como es lógica, pero situadas en la actualidad, en la actual Londres. Eh, siguen los relatos de, de, de las novelas de, de Doyle, pero. Eh, se permiten unas licencias bastante notables lo, lo que sí que me gusta es que siguen respetan mucho los personajes principales y muchas de las tramas eh, importantes por ejemplo personajes característicos de la saga como Moriarty el archienemigo de Holmes sale y es muy bueno el actor y el personaje es muy bueno en la serie o Irene Adler que era el gran amor de, de Sherlock de toda la vida lleva tres temporadas de toda la vida. Sí. lleva tres temporadas eh, la tercera todavía no se ha emitido en España de 90 minutos cada uno. Esto es un dato curioso. Son solo tres episodios por temporada, pero duran el doble de lo normal. Son casi como películas. Se está rodando actualmente la tercera y ya hay una cuarta eh, confirmada. Eso es una gran noticia. Os recomiendo mucho esta serie. Tiene un estilo impresionante y una estética y, y, y un gusto de verdad. O sea, es alucinante. Esta serie merece muchísimo la pena. Además, los personajes tienen una carisma que pocas veces he visto yo en televisión. No lo digo, vamos, no exagero ni un PC para terminar la sección de series queríamos comentar que nos hemos dejado fuera un montón de series por ejemplo la más emblemática probablemente sea Doctor Who no nos hemos atrevido a meterla
2: tendremos que traer a alguien que pilote porque no nos hemos, no porque hemos seguramente visto. los que digan paliza. hablando
1: de, de series británicas no podéis dejar fuera a Doctor Who la hemos dejado fuera porque no la hemos visto ninguno de los dos y nosotros la tenemos somos pendiente somos
2: honestos y modestos
1: exacto entonces el día que la veamos prometemos venir aquí y haceros un, un buen programa al respecto
2: bueno, por Facebook, Felipe ha tomado el testigo y ha dicho que lo de hacer la, el cineforum de, de Black Mirror en el dragón escamado que toma nota Y Alba ya ha dicho que se apunta enseguida. Hombre,
1: por supuesto Y qué
2: más nos comentan, Felipe también nos comenta eso que, que, que le gustó muchísimo Dead Set, que es divertido y no defrauda. Y Andreu Puig Costa dice que empezó a verla pero que se le fastidió el disco duro y se quedó a medias, pero oh. que, le, que le gustaba Y también Felipe Dale otra dice, oportunidad, hombre, que sí, es buenísimo sí, hay, Tienes que retomarla, Andreu ...y después Felipe también nos dice eso... ...que Sherlock es totalmente recomendable... ...muy muy buena... ...pero hay que estar muy pendiente... ...cuando Sherlock le da por pensar... ...habla rapidísimo...
1: ...eso sí... ...eso sí... ...como no esté súper atento... pierdes el hilo... ...bueno ya hasta aquí... ...nuestra sección de series...
0: ...Arte Galia, Radio...
1: ...hay otras radios... ...pero ninguna suena como esta... ...bueno y ya para terminar... Eh, dos noticias así rapiditas. La semana que viene os vamos a hablar de los, de los upfront, que, que para que entendáis un poquito es una especie de repaso a la temporada americana televisiva y hablar un poquito, un presentación de lo, que, de lo que se renueva y de lo que vendrá el año que viene. Es como el punto y final a la temporada y a, hacen un resumen de lo que va y tal y hablan de lo que vendrá la semana que o sea el año que viene. La semana que viene os hablaremos concretamente de, lo que, de qué trata exactamente porque es un acontecimiento muy importante en la televisión americana y un poquito resumen de lo que, de lo que se ha dicho este año.
2: Bueno, y por otro lado, pues no podemos olvidar que nosotros hacemos el programa desde Alicante y en breve tendremos ya el Festival de Cine de Alicante, que ya empieza a, bueno, a, a dar muchas noticias. El festival es del 1 de junio al 8 de junio, ya os iremos contando más detalles, pero bueno, simplemente deciros que tenéis la programación colgada en su web, ahora os lo compartiremos también. Hay un montón de cosas, un montón de películas, tiene sección oficial, cine solidario, hay como unos 50 cortometrajes muchas cosas también que se hacen Talleres. por aquí, por la zona sí hay actividades paralelas, por ejemplo hay un taller de guión, un curso sobre industria audiovisual y crowdfunding precisamente, una exposición en el Centro 14 sobre los nueve años del festival, porque esta ya es la décima edición eh, cine en la, en la calle van a hacer proyecciones de, de los cortometrajes de la sección oficial en la Plaza Gabriel Miró bueno, un montón de cosas que os recomendamos que empecéis a echar ya un vistazo a la programación, porque sobre todo casi todo, es gratis, todos los talleres todas las proyecciones son gratis, me parece que lo único que, que cuesta dinero es la gala de inauguración y la, y la de clausura pero todo lo demás es gratis, entonces tenemos aquí una, unos días muy chulos en Alicante para ver un montón de pelis, pelis mm. que además no están estrenadas aún y un montón de cortos que siempre resulta difícil ver entonces eso, el Festival de Cine de Alicante Ya iremos contando cositas Os animamos a que ya vayáis echando un vistazo a, a su web
1: Yo solo digo una cosa Merece la pena ir a estos festivales Porque así les das importancia Les das notoriedad a, en el circuito español de, de festivales Y hará que cada vez traigan mejores cosas A los que nos gusta mucho el cine Si queremos que tener cine bueno en Alicante Pues tendremos que participar un poquito en estas cosas Solo digo eso Y hasta aquí el programa de hoy Bueno
2: Hemos intentado ajustar el tiempo. Sí, o sea, hemos
1: hecho casi esfuerzos sobre humanos para estoy, no pasarnos hoy.
2: Aquí agobiado
1: hoy. Así que para no cagarla al final, nos vamos ya. Nos vemos la semana que viene y. Bueno, aprovechar para ver muchas cosas.
2: Bueno, ¿y qué canción nos has traído
1: para ver? Hoy terminamos hoy? con, como hablábamos de series Británicas, os he traído una cancioncita del grupo Gorillaz, muy popular que salía en uno de los episodios de, de Misfits en una de las series que hemos hablado hoy os dejamos con esa canción, hasta la semana que viene
2: bueno, hasta la semana que viene
1: ya sabéis, ves muchas pelis y muchas series
0: chao